0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第六本《小小金店里的木偶戏》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第四章《故宫藏宝图》。阳光枕头柔软的床。美好的星期六怎么能不睡懒觉呢？睡梦中，我突然觉得眼睛痒痒的，好像有人在冲着我的脸吹气。杨永乐，我不睁开眼睛也知道是谁。耳边传来了一阵咯咯的笑声。不对，这不是杨永乐的声音。我猛地睁开眼，天啊！这是谁？一个看着眼熟、胖乎乎的男孩正在我的面前捂着嘴笑。难道元宝？我大叫了一声。没错虽然他长高了，更加肉嘟嘟了，但是我还是能认出他——那个曾经离家出走到故宫探险的男孩元宝。元宝一把搂住我说：“小雨，我想死你们了！”我一把推开他，看着他的眼睛问：“你不会又离家出走了吧？”元宝撅着嘴说：“哪有？是我妈带我来看你们的，她正在院子里和你妈聊天呢。”我松了口气儿。这下不用担心，他睡龙床被保安叔叔逮住了。走，找杨永乐去。我掀开被子，拿起外套。这时，只听见角落里悠悠地传来一个声音：“我在这儿呢。”杨永乐抬起头，原来他一直坐在桌子后面。只见杨永乐一手拿着巴掌大的一张纸，一手拿着放大镜，正在认真的研究什么。你在看什么？我凑过去，元宝却突然拉了我一把，压低声音说：“小声点儿，那是我捡到的故宫藏宝图。”藏宝图？我笑了，怎么会有这种东西？你开玩笑的吧？没想到，元宝一脸严肃地说：“是真的，我缠着我妈来找你们，就是为了这件事儿。”我来了兴致，小声问他：“快说说怎么回事儿？”原来，元宝这次和妈妈来北京，是为了参加青少年钢琴比赛。他们住在朝阳区通惠河旁的一个宾馆里。早上，妈妈为了让元宝放松心情，带他去河边散步。看到一个环卫工人从河里捞垃圾和枯叶，元宝突然停住脚步，指着那些垃圾问：“那是什么？”只见垃圾堆里有个东西，在太阳照射下熠熠发光，估计是碎玻璃什么的。妈妈说：“元宝跑了过去。”把那半埋在垃圾堆里的东西挖了出来，原来是个陈旧的小瓶子，瓶口还塞着瓶塞。妈妈用自来水把瓶身洗了洗，摇摇头说：“太脏了，扔了吧。”元宝拿过瓶子，迎着阳光往里看，可是瓶子不透明，根本看不到里面装了什么。他用手摇了摇，说。这里面好像有什么东西，不会是妖怪吧？妈妈吓唬他。妈妈，那我要不要准备三个愿望？元宝认真的问。妈妈扑哧一下笑了，哪里有那么好的事情？你又不是阿拉丁。回到宾馆，妈妈去办理报名手续，把元宝一个人留在了房间里。元宝把瓶子放在桌子上，观察了很久。这个是个不大的陶瓷瓶子，像是装过什么药的药瓶儿，有点脏。即便妈妈洗过了，仍然很脏。那些污渍用水怎么都洗不掉。他准备打开它，然而瓶塞塞得很紧，拔了半天也拔不出来。这更让他好奇了。他有预感，这里面一定藏着什么好东西。于是他打电话找宾馆的服务员帮忙。年轻的女服务员一脸嫌弃地看着那个瓶子：“这个我也打不开，你为什么不用石头砸开呢？”好主意！元宝立刻下楼找了块不小的石头，砰！瓶子被砸开了。里面装着一张纸，只有便签纸那么大，上面画着奇怪的图案。不知道是因为受潮了，还是因为时间太久了，那些图案已经褪色了。元宝把纸片带回房间，歪着头琢磨：这上面画的到底是什么呢？这很像一张地图，上面画着房子、花园、山丘、湖。还有一处画上了一个特别的十字形符号，元宝看了很久，也看不出什么门道。最后，他郁闷地把纸翻过来，结果他发现，原来根本用不着猜来猜去，猜好半天，因为这张纸的背面工工整整地写着五个字：“故宫藏宝图。”听了元宝的故事。我觉得有些不可思议，真的有那种东西？藏宝图还没有藏在故宫，而是飘到了通惠河上？一连串的问题，我脱口而出。有可能一直在研究藏宝图的杨永乐说话了。通惠河的水道其实是和金水河相连的，怎么可能？两条河离那么远？他们之间有相连的暗河，所以你看不到。金水河的水会通过暗河注入通惠河。杨永乐说：“所以这张藏宝图很有可能是从故宫里流出去的。”我趴下来看着那张藏宝图，它画的很简单，看样子画图的人不太擅长画画。如果藏宝图是真的，会是谁画的呢？我很好奇。这个我也想过。元宝接过画，这幅画很粗糙，这个人文化水平应该不高。我觉得有可能是哪个太监偷了什么宝贝，因怕人发现而藏在了故宫某个地方，又怕自己忘了。就画了这张图纸，藏在瓶子里，结果不知道什么时候弄丢了。好故事，我真心实意地说，无论如何值得试一试。杨永乐说：“我刚刚研究了一下，这张图并不复杂，我们应该能找到宝贝。反正不会有什么损失，干嘛不试试？如果这真是一张藏宝图，那我们可是撞大运了。”我点点头，杨永乐说得对，除了费点时间，没什么难的。何况寻找宝藏可是一件刺激又好玩的事情。看我也同意了，元宝和杨永乐的眼里闪出了喜悦的光芒。我和我妈说了，要和你们待一个晚上。我们现在就动手，怎么样？元宝提议。好啊。我和杨永乐异口同声地说：“我们着手进行寻宝的必要准备，向园丁叔叔借了把铁铲，准备好指南针和手电筒，往水壶里灌满了水。与此同时，熟悉地形的杨永乐依照简单的藏宝图，在另一张纸上画下了更为详细、准确的地图。一切准备工作就绪。”我们简单吃了点午饭就出发了。虽然藏宝图里很多标志并不明确，但是对于我和杨永乐来说，这不是问题。我们实在太熟悉故宫了，凭感觉我们也能找到那些地图上的标志。中间也找错了几次，走了几次冤枉路，不过还好，我们最终还是走到了正确的路线上。一切都很顺利，天还没黑，杨永乐就低声说了一句：“快到了。”我抬头一看，前面是英华殿。英华殿并不是人住的宫殿，而是一座佛堂。它里面供奉着女神万历妈妈。听说她本是明朝万历皇帝的母亲慈圣李太后。有一年，故宫里的莲花在春天就开放了。李太后做了一个梦，梦到一位菩萨披着七彩的衣裳，骑着金色的凤凰。梦醒以后，李太后写下了《九莲经》。她死后，明朝的人们奉她为九莲菩萨。传说清太祖努尔哈赤曾经在明朝时被万历皇帝抓住。是李太后劝说万历皇帝放了他。后来为了报恩，清朝历代皇帝都把他当成女神供奉，并称他为万历妈妈。眼看着就要到终点了，我们既紧张又兴奋。一会儿要是真的找到了宝贝，我们可要庆祝一下。元宝说：“对，把我们带的可乐拿出来，干杯，怎么样？”杨永乐提议：“你们还真乐观。”我摇摇头。我们三个人就这样闹着喊着走进了英华殿的院子。地图上这一段很清晰，地形与图纸完全一致，我们一点儿都没有迷路。英华殿前绿树成荫，高大的菩提树散发着清香。这里最有名的是明朝时种下的两棵大菩提树。相传这两棵树是完丽妈妈李太后亲手种下的。其中东边的一棵弯曲的树干上长着九根粗壮的树枝，所以又被称为九莲菩提树。每年六月，菩提树会开出金黄色的花。秋天的时候，还会结出金线菩提子。在认真比对了地图后，我和杨永乐都认为，地图的终点就是这棵九连菩提树周围。还不到菩提树开花的时节，嫩绿色的树叶铺了满天。我们又仔细对比了一下，没错，与藏宝图画的完全一致。就是这里，我的心激动的砰砰跳，宝贝正等着我们呢。大家都好好找找。天色已经暗了下来，元宝打开了手电筒，我们在菩提树周围仔细寻找着可能藏宝的地方。不用说，这里肯定不会放着装满宝藏的箱子，否则早被路过这里的人拿走了。我们一致认为，宝贝一定在这附近的哪块地下埋着呢。我们找了好一会儿，却一无所获。树底下看不出有什么特殊的标志。天越来越黑了，东西也越来越看不清楚了。我们决定明天一早再来。晚上，我们一直在商量着寻宝的事。甚至认真地把白天走过的路线和藏宝图核对了一下，确认我们绝对没有走错路，才安心睡觉。星期天我起得比妈妈还早，没来得及吃早饭，就朝英华店跑去。元宝昨天和杨永乐睡在一起，估计两个人会闹到很晚，不知道什么时候才会起床。等走进英华殿的院子，我才知道自己的担心是多余的。元宝和杨永乐已经蹲在菩提树下了。你可来了！杨永乐看见我，不屑地说：“真能睡。”我没理他。小雨，快过来，看我们发现了什么！元宝冲我激动地挥着手。我跑过去，它指的是一块装饰院子的岩石。什么？看这块石头！我仔细一看，那块大岩石上面居然画着一幅画：一只松鼠抱着一个像榛子一样的坚果，旁边还画着一把钥匙。这是什么意思？我问元宝。杨永乐认为。这话的意思是，找到宝藏需要先找到一只松鼠，向它要一个坚果。松鼠或者坚果拥有开启宝藏的钥匙。元宝认真的回答：“有道理。”我就觉得，宝藏那么贵重的东西是不可能一下子找到的。我思考了片刻，又皱起了眉。可是我们连宝藏都没看见，要钥匙干嘛呀？我们现在只剩下这个线索了，当然是先找到松鼠再说。杨永乐在一旁说：“没准儿找到那只松鼠后，就可以知道宝藏在哪儿了。”我点点头，又提出了新的问题：“如果那张藏宝图很古老，画上的这只松鼠……”应该早就死了吧？也许松鼠也和人一样，可以把职责一代代的传承下去。没准儿他的重孙子、重重孙子还活着。元宝胡乱猜想着，没等他把话说完，一个怯怯的声音从我们的身后传来：“你们是在找我吗？”我们吃惊地扭过头，一只小松鼠正站在菩提树上，手里抱着一个圆圆的坚果，看着我们，那样子就和石头上画的一模一样。你就是这块石头上换松鼠？杨永乐疑惑地问。松鼠点点头，诚恳地说：“绝对不会有假，那就是我。”然后他指着怀里的坚果问。你们是在找这个吧？我们有点儿喜出望外，多么幸运啊！故宫里有那么多的松鼠，我们要找的那只却毫不费力的就出现在了我们的面前。我接过了坚果，不，这个东西不太像坚果，倒像是种子。这是什么？我问松鼠。松鼠甩了一下大大的尾巴说。这是菩提子，菩提树不是还没有结籽吗？我问。松鼠根本不理会我的问题，不耐烦的问：“你们到底是要不要？”杨永乐皱皱眉问：“这就是画上的钥匙？”松鼠点点头，肯定的说：“就是画上的那个。”元宝已经高兴的跳了起来。太好啦，没费力气就拿到钥匙啦。小松鼠，谢谢你。松鼠却摇摇头：“不能白给你吗？”我们睁大了眼睛：“那怎样才能给我吗？”我问。“拿五十颗开心果换。”松鼠回答。这时候，我们去哪里找开心果呢？元宝有点着急了，他问。我们没准备开心果，要不这样，我给你钱行不行？你可以自己去买。松鼠想了好一会儿，才点点头。我们凑了钱给松鼠，松鼠拿了三颗菩提子给我们。拿到钱的松鼠看起来很高兴，于是元宝趁机问：“拿到菩提子了，嗯、呃，那宝藏在哪儿呢？”松鼠睁大眼睛问。什么宝藏？我从来没有听说过这里有什么宝藏啊！怎么可能？元宝拿出了藏宝图，说：“这上面标的地方不就是这里吗？”松鼠看了看图，惊讶地说：“你们怎么会有我的广告？广告！”我们三个人几乎同时叫出了声。我们英华店的松鼠每年秋天会把成熟的菩提子收藏起来，到了第二年的春天或夏天，没有食物的时候，就会把它们拿出来换食物。但是，愿意来这里和我们换食物的人实在太少了，于是怪兽斗牛就给我出了这个主意。松鼠爽快地说。嗯，这样的图我画好多呢，画的就是我这里的位置。我把它们装进了瓶子，扔到了金水河里，又在这块石头上画了我和菩提子。结果生意一下子就好得不行。你们这三颗菩提子已经是最后三颗啦。我元宝杨永乐呆呆地站在那里，看着松鼠。叼着钱，高兴地爬上树，一会儿就消失不见了。我们看着手里的菩提子，真没想到，费了这么大力气，最后只得到了几棵树种而已。傍晚的时候，元宝和我们告别，离开了故宫。虽然没能找到什么宝藏，但是我们仍然玩得很开心。睡觉前，我在灯光下玩松鼠给的那颗菩提子，被妈妈看见了。什么东西？拿来我看看。我递给她，是一颗菩提种子。从哪儿弄来的？她拿过来仔细看。松鼠给我的。我实话实说，她却以为我在开玩笑。松鼠好大方呀。这可是金线菩提子呢，他笑着说：“金线菩提子，嗯，就是英华殿前那棵九莲菩提树上的菩提子，和一般的菩提子有什么不同呢？”我问。它比一般的菩提子小，颜色黄一点儿，分瓣的地方有明显的白线。妈妈说。你看，就是这一条。我凑过去看，真的，这颗菩提子分瓣的地方有一条细细的白线。收藏古董的人称它们为“多宝珠”。他接着说：“因为它很值钱吗？不，因为它很少见。在很多信佛的人那里，它可是个稀罕物。”妈妈把菩提子还给我，这也算是个宝贝，你好好收着吧。我捧着金线菩提子，一会儿看看它的形状，一会儿看看它那特殊的线。没想到我们真的找到了宝藏，只是这宝藏和我们想象中的不大一样。好的，小朋友们，第四章呢就说完了。下一章我们会说第五章《埋葬在故宫的大象》，小朋友们晚安。